0: Herzlich willkommen zurück zu der zweiten Teilfolge mit Professor Dr. Michael Müllerberg, berg Lehrstuhlinhaber für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Zivilprozessrecht hier im Revi profcast Jena. Mein Name ist Jesko Zagatowski. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Profcast Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena. So, wir waren stehen geblieben in Austin und äh, ein bisschen äh, feiern an den Partymalen dort und wir wollten weitermachen äh, im Referendariat und sind also im Jahr 2011 bis 2013 und da haben Sie Ihr Referendariat am Kammergericht äh, in Berlin gemacht mit Stationen unter anderem im Bundesministerium der Justiz, dann bei äh, Hogan Lovells in Berlin und bei äh, was Fresh Fields. Bruckhaus Deringer. Das ja, sind zwei, genau. zwei Großkanzleien oder.
1: Genau, ja. zwei Großkanzleien. Genau, die eine Station war noch in Berlin und die andere war dann in München.
0: Ja. Wie, wie kann man sich das da so vorstellen? Großkanzlei arbeiten? Ist das wirklich so stressig, wie man denkt? Oder? Ja, das ist eine
1: berechtigte Frage. Also ich würde sagen, als Referendar ist es vollkommen in Ordnung. Also da wird jetzt nicht erwartet, dass sie genauso arbeiten wie als junger Associate, also ich denke, ich werde so morgens um neun im Büro gewesen sein und dann aber auch spätestens um 7 Uhr nach Hause gegangen sein. Aber ich habe schon erlebt, dass halt eben dort die Anwältinnen und Anwälte, die Partnerinnen und Partner, dass die andere Arbeitszeiten haben. Also ich habe gar nicht so früh angefangen, also jetzt auch nicht früher als ich. Hm. Aber wenn ich da nach Hause gegangen bin, dann sind die quasi erst in den zweiten Teil des Tages gestartet. Also da war es mhm. sicherlich keine Seltenheit, dass die bis Mitternacht mhm. oder auch doch mal deutlich länger gearbeitet habe, wenn irgendeine Transaktion zu Ende gebracht werden musste. Äh, äh, gleichwohl, Großkanzlerarbeit kann ich jedem im Referendariat nur empfehlen, weil es eine unheimlich anspruchsvolle, spannende Arbeit ist. Also man ist an den Fällen dran, über die man auch in der Presse liest und man kann juristisch, wie gesagt, auf allerhöchstem Niveau arbeiten. Also es hat was mit, mit wissenschaftlichen Arbeiten zu tun. Das war so mein Eindruck. Also wenn Sie dann für die Person, der Sie zuarbeiten, so einen Vermerk schreiben, dann machen Sie das eigentlich nicht anders, als wenn Sie eine kleine Seminararbeit schreiben. Sie haben ein juristisches Problem. Da recherchieren Sie Rechtsprechung und Literatur umfasst aus. Also Sie dürfen nichts übersehen. Denn es ist ja ganz wichtig, dass dann die Person, der sie zuarbeiten, die Mandantin, den Mandanten halt umfassend und vollständig berät, also auf alle rechtlichen Risiken hinweist. Das heißt, es nützt nichts, wenn Sie in Ihren Vermerk hineinschreiben, ja, zehn Leute sehen es so, wenn eine elfte Person, die sie übersehen haben, es anders sieht. Und dann möglicherweise später, wenn der Fall zu Gericht geht, das Gericht sich halt eben dieser, dieser Gegenauffassung anschließt. Hm. Dann haben Sie sofort das Problem, der, der Anwalthaftung und die wollen Sie
0: natürlich vermeiden. Hm. Referendariat auch am Kammergericht in Berlin. Äh, in der Vorbereitung ist uns ein bisschen, bisschen auch aufgefallen, dass das Kammer Kammergericht wohl auch so Spionage-Sachen erstinstanzlich ähm, macht. Haben Sie da auch irgendwie Erfahrungen mitgemacht oder war Ihr Bereich eher so. Ach sehen Sie, das höre ich jetzt äh, zum ersten Mal. Ähm, das kann gut sein, aber damit habe ich
1: überhaupt nichts äh, zu tun gehabt. Ich befürchte sogar, dass Sie sich jetzt dafür das Gespräch mit mir hinsichtlich des Kammergerichts besser vorbereitet haben, als ich damals für das Referendariat <lacht> ja. am, am Kammergericht. Denn ich bin damals deswegen nach Berlin gegangen, weil ich keine Lust hatte, mir den Stress in Bayern mit elf Klausuren zu geben, im zweiten Staatsexamen. <lacht> okay, ja, gut, ich Und vor allem auch nicht den Stress ja. mit, mit vier oder fünf Tagen die Woche Arbeitsgemeinschaft. Ja. Ich hatte mir nämlich auch sagen lassen, dass diese Arbeitsgemeinschaften nicht alle eine hohe Qualität haben. Ja. Dann habe ich mir gedacht, wo in Deutschland muss man möglichst wenig Klausuren schreiben und muss, hat möglichst wenig Arbeitsgemeinschaften. Und ja. bingo, da kam dann Berlin raus. Da musste man nur sieben Klausuren schreiben und hatte nur einen halben Tag in der Woche ja. Arbeitsgemeinschaft. Und vielleicht spielte auch so ein bisschen Rolle, dass das Jahr in Austin mir so gut gefallen hat, dass ich dachte, naja vielleicht auch noch mal so eine Großstadt wie Berlin. Da kann man vielleicht auch neben des Re dem Referendariat noch sich eine gute Zeit machen. Aber ähm, um den in der letzten Woche entstanden, Eindruck zu relativieren. Berlin, da war ich wieder der harte, disziplinierte Arbeiter. Ich musste zwar noch so ein bisschen die, die Nachwirkung meines, meines Texas-Jahres äh, beseitigen, also der Lebenswandel hatte mich körperlich doch etwas, etwas außer Form gebracht. Ich ja. kam mit 20 Kilo mehr aus Texas wieder Ui. und die musste ich mir dann erstmal durch viel Sport in Berlin abtrainieren. Viel Tennis oder? Äh, genau, durch, ja. durch Tennis und durch, äh, durch Laufen äh, und da war ich dann aber wieder in meinem ganz normalen Rhythmus des, des
0: Lernens und des Arbeitens. So, Ihr zweites Staatsexamen haben Sie dann im Jahr 2013 gemacht. Sie haben ja schon gesagt, sieben Klausuren. Ich wusste gar nicht, dass sich das unterscheidet vom Bundesland zu Bundesland, wie viele Klausuren. Ja doch, das, das ist, das ist, das ist ja.
1: Ländersache. Ja. Also es gibt jetzt keine äh, Prüfungsordnung bundesweit, das ist wie gesagt alles ja. Ländersache. Und die Länder setzen auch unterschiedliche Schwerpunkte bei den Inhalten, ja. die sie sowohl im ersten Examen als auch im, im zweiten Examen ja, ja, ja. Äh, prüfen. Und dann haben sie natürlich auch entsprechend unterschiedliche Klausuren. Ja. Also hier zum Beispiel in Thüringen habe ich mir sagen lassen, ach, dürfen jetzt natürlich meine Studierenden aus der ZPO-Vorlesung nicht hören. Ah, sitzt ja gerade auch einer vor mir. <lacht> die Grundzüge der ZPO werden in Thüringen noch, noch etwas großzügiger, also studentenfreundlicher ausgelegt als in Bayern. Das heißt, möglicher, möglicherweise lernen sie gerade in ZPO die Grundzüge der ZPO für bayerische Verhältnisse, was vielleicht dann im Einzelfall auch etwas zu viel für thüringische Verhältnisse sein könnte. Aber äh, bevor sie jetzt dann nächste Woche gar nicht mehr zu mir kommen, <lacht> im zweiten Examen brauchen sie es auf jeden Fall, egal wo sie dann ihr Referendariat machen.
0: Das soll ja bei uns ja auch bald so eine... Äh neue Justiz-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung kommen. Genau, ja, das da ist richtig. wird ja vermutlich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten sein, die Grundzüge jetzt in die eine oder andere Richtung zu, auszulegen, oder das wäre ja relativ...
1: Ja, wobei, da muss ich zugeben, da bin ich ja. jetzt gerade nicht ganz aktuell dran. Da wird Herr Alexander, hm. der gerade dabei ist, die ganzen Änderungen des aktuellen Entwurfs der Prüfungsordnung auch schon in die universitären Prüfungsordnung zu übersetzen, besser Bescheid mhm. wissen.
0: Nach Ihrem zweiten Staatsexamen 2014 bis 2019 waren Sie dann äh, akademischer Rat A.z. Da muss ich jetzt sagen, hat meine Vorbereitung ein bisschen geschlammt. Was heißt denn A.Z. Z Auf Zeit. Auf, auf Zeit, Zeit. Ja, genau. Okay, also man, man wird halt eben,
1: ja. Äh, ja, also woher soll man das wissen? Ich, das ist einfach nur, weil man dann Beamter auf ja. Zeit ist. Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Akademischer Rat waren Sie am Lehrstuhl für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleiche, auch wieder bei Herrn Prof. Dr. Stefan Leible, Genau. immer noch in Bayreuth, bekannt und ja. bewährt.
1: Wobei es dann doch in der zweiten Zeit völlig anders war als in der ersten Zeit. Das lag aber auch daran, dass mein akademischer Lehrer in meiner ersten Wissenszeit halt noch Wissenschaftler primär war. Und dann, bevor ich, also kurz bevor ich nach Bayreuth zurückkam, ist er zum Präsidenten der Universität Bayreuth gewählt worden. Und ist dann sozusagen hauptsächlich in der, in der Hochschulpolitik unterwegs gewesen, sodass, ja, sodass ich dann faktisch diesen Lehrstuhl dann geführt habe. Es war okay. sozusagen die, es war so eine Win-Win-Lösung für beide Seiten, also für die Universität war es positiv, dass sie halt nicht jedes Semester einen neuen Lehrstuhlvertreter brauchten, ja sondern eine dauerhafte Lösung für mehrere Jahre hatten. Es war auch die günstigere Lösung und akademischer Rat auf Zeit verdient deutlich weniger als ein Lehrstuhlvertreter. <lacht> und für mich war es natürlich ein Vorteil, weil ich halt schon als nicht-habilitierter Erfahrung im Management eines Lehrstuhls sammeln konnte, Vorlesungen halten durfte und was sicherlich auch kein Nachteil war, die studentischen Hilfskräfte, die eigentlich für meinen akademischen Lehrer zuständig gewesen wäre, der sie aber nicht brauchte, mhm. dann auch für meine wissenschaftlichen Projekte einsetzen konnte. Aber im Übrigen war das auch sonst wie in der ersten Wisme-Zeit, Wir hatten den Deal, das Projekt ist auf sechs Jahre angelegt. Die ersten drei Jahre arbeite ich für den Lehrstuhl und die zweiten drei Jahre dann für, für mich. In der Habilitation dann. Genau, also ja. genau die ersten drei Jahre war ich damit beschäftigt, halt eben so die ganzen Altprojekte meines akademischen Lehrers, ihm zu helfen, wegzuarbeiten, möglicherweise auch liegengebliebene Dissertationen oder auch Schwerpunktseminararbeiten <lacht> zu begutachten, <lacht> äh, damit das mal wegkam. Ja. Und dann in der zweiten Hälfte, und das habe ich diesmal wirklich wörtlich genommen, also zum 1. 1. 2017 habe ich mit der Habilitation angefangen, habe ich quasi den Stift für den Lehrstuhl fallen lassen mhm. und habe dann ja, so in 21
0: Monaten meine, meine Habilitationsschrift verfasst. Ich finde das ganz interessant. Ich dachte mal so Habilitation ist ja im Endeffekt die Lehrberechtigung und ja. wenn Sie ja dann aber sagen, Sie haben ja auch schon vorher Vorlesungen gehalten, dargelehrt ja. und alles, ähm, dass das so geht, also... Äh, ja, das wird,
1: das wird durchaus unterschiedlich an den juristischen Fakultäten gehandhabt. Also zumindest früher war es so, also jetzt fehlt mir da der repräsentative Überblick, gerade bei den traditionellen Fakultäten, da wäre es undenkbar gewesen, dass man als nicht habilitierte Person eine Vorlesung hält. Natürlich mhm. Arbeitsgemeinschaften, irgendwelche propedeutischen Übungen, das ist das, was bei ihnen Arbeitsgemeinschaften sind, das konnte man als wissenschaftlicher Mitarbeiter schon halten, aber die Vorlesungen dafür bedurfte es an diesen traditionellen Fakultäten schon der Venia Legendi, der Lehrbefugnis, und mhm. zwar auch für das entsprechende Fach. Also nur weil man dann die Lehrbefugnis für das bürgerliche Recht hatte, konnte man ja nicht einfach eine Strafrechtsvorlesung halten. Ich meine, Sie wissen, dass hier spielt es ja keine Rolle, ob Sie jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Sie an meinem Lehrstuhl beschäftigt sind und der Lehrstuhl ja IPR macht, ob Sie da jetzt vielleicht eine Strafrechts-AG machen, das ist ja vollkommen unproblematisch. Mhm. Äh, aber Bayreuth ist eine von den moderneren Fakultäten schon damals gewesen. Da hat man zumindest die, die Postdocs, also diejenigen, die schon promoviert waren und die halt auf dem Weg waren, sich zu habilitieren, da hat man das schon etwas großzügiger hm. gehandhabt. Und ja, ich persönlich finde das auch ganz gut. Meine Erfahrung ist, dass, dass, die, dass die jungen, frisch Promovierten noch mal so ihren eigenen Akzent, auch, auch neue Methoden in die Lehre einbringen. Also ich weiß nicht, wie Sie es jetzt in Ihrem Studium erleben. Bei mir, als ich mit dem Studium angefangen habe, da war die Vorlesung noch eine Vorlesung. Hm. Also vielleicht war es nicht mehr so eine Vorlesung wie zu Zeiten meines Vaters, wo der Professor vorne saß und aus dem Lehrbuch, was er verfasst hatte, dann wirklich wörtlich vorlas, also auch mit den Gliederungspunkten ähm, Römisch erstens, Arabisch zweitens, Klein b., die juristische Person. So bei mir auch nicht mehr. Aber so didaktische Hilfsmittel wie PowerPoint, das gab es damals ja. vielleicht irgendwann in der Mitte meines Studiums vereinzelt bei einem ganz modernen Professor. Ansonsten, also wenn ich mich so an, an meine Schuldrechtsveranstaltung zurückdenke, Professor Emmerich, Professor Emmerich der, brauchte, der brauchte keine Materialien der hatte zwar sein BGB, seinen die DTV-Text zum BGB in der Hand, aber hat er nie reingeschaut, der kannte das BGB auswendig. Mhm. Und da hat er dort einfach frei, immer 90 Minuten über das Schuldrecht gesprochen. Ja? Also vielleicht gab es ein Overhead-Projekt da mit einer Folie. Aber der Ausgangspunkt, der war ja als, als Postdoc schon eben neue Impulse in der Lehre setzen. Das heißt, die jungen Leute, ja, die kommen dann vielleicht oder sind dann vielleicht vor zehn Jahren mit den PowerPoints gekommen. Hm. Oder jetzt vielleicht vor ein paar Jahren mit Kahoot-Quizzes oder mit irgendwelchen anderen, mit anderen äh, Neuerungen, mit Reverse-Classroom-Konzepten. Und dann sehen vielleicht auch die Arrivierten Professoren Professor, Professor Achhorn, ach, interessant, das kann man ja auch mal machen, ja. Hm. Also ich finde, das, äh, finde mhm. das durchaus gut, dass man eben dem wissenschaftlichen Nachwuchs möglichst frühzeitig die Möglichkeit gibt, sich in die in die Lehre einzubringen und vielleicht noch etwas anderes, das, das merke ich auch langsam. Also je älter man wird, desto größer ist halt dieser, dieser Altersabstand zu den ja. Studierenden und desto größer habe ich manchmal das Gefühl, ist auch so die Ehrfurcht der Studierenden. Also ich weiß noch, ich hätte mich während des Studiums nie getraut, einen, einen dieser altehrwürdigen Professoren anzusprechen, was ja eigentlich sehr schade ist, mhm. weil es ja an der Universität um den Diskurs, um das ja. Gespräch, um die Diskussion geht. Ja, mhm. Und das haben sie natürlich bei einem Postdoc, der nur wenige Jahre älter ist als die Studierenden, viel, viel leichter. Also da bekommt man viel schneller diese, diese, diese Ebene, wo der, der produktive Austausch ähm, ohne diesen Abschreckungseffekt
0: ausfällt. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass damals vielleicht die jeweiligen Professoren das auch so ein bisschen reproduziert haben? Also das jetzt ohne da jemanden was eine böse Absicht ja. unterstellen zu wollen, aber dass das vielleicht auch von dem, ich nenne es mal System, schon ein bisschen intendiert war, dass äh, die Professoren dann nicht so angesprochen werden oder.
1: Ja, ja also ich, glaub, ich glaube schon, dass das, äh, dass das viel Tradition ist. Hm. Also ich glaube auch, dass da diese, ähm, ja, diese 68er-Generation ein, einen großen Wandel hm. herbeigeführt hat. Also zum Beispiel, mein Vater hat zu einem Zeitpunkt, also vor 68 studiert, ja. Der hat seine Kommilitonen und Kommilitonen noch gesiezt, ja. Hm. Ähm, meine Mutter hat nach 68 studiert, die, da war das alles schon viel informeller. Die Professoren, ja, die ich hatte, die sind natürlich alle aus dieser alten Generation, wo Jura halt noch so alt ehrwürdig traditionell war. Hm. Also ich glaube schon, dass da so ein Mentalitätswandel stattgefunden hat, also die heutige Professorengeneration ist viel, viel nahbarer als, als die Generation, ähm, ja, zu der meine Eltern studiert haben. Meine Generation, also die Generation, bei der ich studiert habe, ist irgendwo dazwischen. Da gab es sicherlich auch schon einige moderne. Aber so wirklich dieses Studentennah, das scheint mir so eine Entwicklung der, der letzten 10, 15 Jahre zu sein. Und ich finde das gut. Also ich finde es find das gut, das muss natürlich immer schon klar sein, dass es ein, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis ist. Mhm. Aber es sollte halt eben ein Lehrer-Schüler-Verhältnis sein, was von wechselseitigem Vertrauen und Verständnis geprägt ist. Weil das, glaube ich, die Atmosphäre ist,
0: in der man am besten lernen kann. Mhm. Mhm. So, 2019, Habilitation. Äh, unter dem Thema, kleine und mittlere Unternehmen im Privatrecht auf dem Weg zu einem Sonderprivatrecht, Fragezeichen. Ja. Möchten Sie dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also Zunächst mal, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Bei der Dissertation hatte ich Ihnen ja gesagt, das war äh, ziemlich profan. Das hat mir mein akademischer Lehrer quasi eingeflüstert. Ja. Das Habilitationsthema, das habe ich mir schon selber gesucht. Aber auch da, da sieht man halt, wie zufällig Wissenschaft funktioniert. Ich hatte irgendwann ich weiß gar nicht mehr, wann es war, vielleicht 2016, ein Vortrag in Bayreuth gehört, einer, einer Professorin, die jetzt auch inzwischen in, in Bayreuth ist, Frau Ruth Janahl. und die sprach über die Einbeziehungskontrolle bei AGB. Und zwar, wenn es um AGB geht, die auf diesen, ja, damals, noch etwas moderner wirkenden Geräten als heute. Also heute hat ja jeder so ein Smartphone, ähm, ein Tablet. Gut, damals wahrscheinlich auch schon. Aber äh, zumindest die, die Juristen brauchen immer ein bisschen länger, bis, bis sie mitbekommen, was in der Realität passiert. Mhm. Auf jeden Fall ist es natürlich die, na eine Sache, ob ich so ähm, AGB im wirklichen Leben einbeziehe, weil die irgendwo ausgedruckt ähm, ja, an der Kasse hängen oder ob die auf einem Computerbildschirm auf einem 17 Zoll Computerbildschirm angezeigt werden. Oder ob dann, das war damals halt eben die Frage, wie ist es eigentlich, wenn die AGB auf so einem kleinen Smartphone-Bildschirm angezeigt werden? Also wenn Sie in den 305 Absatz 2 BGB hineinschauen würden, dann würden Sie dort feststellen, dass für die Einbeziehung von AGB nicht nur Konsens erforderlich ist, sondern da muss auch deutlich darauf hingewiesen werden und es muss die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme hm. Geben. Also so gesteigerte, gesteigerte Anforderungen, damit die überhaupt formal Teil des Konsenses werden. Ja, und da, jetzt ging es halt eben um die Frage, wie ist das eigentlich, wenn dann so diese AGB auf so einem kleinen Bildschirm angezeigt werden? Also sie sind so wie ich auch Brillenträger. Ohne Brille wird es ihnen wahrscheinlich auch nicht so leicht fallen, so in Schriftgröße 4 diese AGB zu lesen. Also AGB, die möglicherweise für einen 17-Zoll-Bildschirm programmiert worden sind, wo man dann auf so einem kleinen Bildschirm immer so links und rechts hin und her scrollen möchte, wenn man oder hin und her scrollen möchte, wenn man sie in der richtigen Größe sehen will. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil nämlich jetzt die, die Referentin sagte, ja, dann muss halt eben ein Unternehmen speziell für diese Smartphones eigene AGBs programmieren. Also das heißt, wer mhm. im Internet solche Geschäfte anbietet, der muss halt eben für jedes Medium eigene AGBs programmieren.
0: Mhm.
1: Und da kam aus dem Publikum der Einwand, ja, wenn das jetzt Google oder Amazon ist, kein Problem. Mhm. Aber was macht denn der kleine Internethändler um die Ecke? Soll der jetzt wirklich nur, weil er halt eben seine Produkte auch auf der Homepage anbietet, auch so zwei, zwei Sets von AGB programmieren? Das können wir dem doch nicht zumuten. Das ist doch viel zu viel Aufwand. Und dann dachte die Referentin darüber nach und dachte, ja, da haben sie eigentlich recht. Das können wir dem nicht zumuten. Das wäre doch irgendwie ein sinnvoller Vorschlag, wenn wir da differenzieren würden. Also die großen Unternehmen, die müssen halt dann eben für die wirksame Einbeziehung so zwei AGB-Sets programmieren. Und die kleinen, die müssen es nicht machen. Und das wurde so vom Publikum mit viel zustimmendem Nicken zur Kenntnis genommen. Und ich schaute mir den 305 Absatz 2 BGB an und dachte, ja, das mag ja alles schön sinnvoll sein, aber... Wo steht denn das drin? Ja, also mhm, mh. Wo steht denn da jetzt die Möglichkeit zur Differenzierung nach der Größe des AGB-Verwenders drin? Ja, wir haben auf der Seite des, Ver des Vertragspartners des AGB-Verwenders, da haben wir sowas wie Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme. Da kann ich vielleicht ähm, eine Wertung vornehmen, aber beim AGB-Verwender sehe ich doch keinen Anhaltspunkt im Wortlaut. Und trotzdem schien das dem verbreiteten Rechtsgefühl zu entsprechen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das musst du doch mal ein bisschen näher untersuchen. Mhm. Und habe mir dann zum Ziel gesetzt, das gesamte Privatrecht mal zu untersuchen, ob es nicht Anhaltspunkte dafür gibt, dass, obwohl ja im Privatrecht der Grundsatz der formellen Gleichheit und Freiheit gilt, also alle haben die gleichen Rechte und Pflichten, ob da nicht irgendwie nachzuweisen ist, das nach der Größe differenziert wird, dass vielleicht doch nicht alle gleich sind, dass vielleicht große Unternehmen ja, im Privatrecht stärkere Pflichten zu erfüllen haben als kleine Unternehmen, beziehungsweise kleinere Unternehmen äh, mehr Rechte haben. Mhm. Und dann habe ich so die These aufgestellt, also eine These, eine Forschungsthese, die lautete, kleine und mittlere Unternehmen haben im Privatrecht mh, weniger Pflichten und mehr Rechte. Und bin dann einmal das ganze Privatrecht durch, also das BGB, das Handels-, das Gesellschaftsrecht, das äh, Zivilverfahrensrecht, das Wettbewerbsrecht, das Arbeitsrecht. Und habe halt geschaut, ob ich Anhaltspunkte dafür finde. Teilweise nach ausdrücklichen Privilegierungen geschaut, habe halt geschaut, gibt es irgendwo Normen, die wirklich sagen, ich denke mir jetzt was aus, kleine und mittlere Unternehmen äh, müssen halt, wenn sie AGB auf einem Smartphone anbieten, da keine gesonderten Regelungen bereitstellen. Mhm. Ja. Also solche Regelungen gab es nur sehr wenige. Sie waren alle durch europäisches Recht inspiriert. Mhm. Aber im deutschen Recht habe ich sehr viel bei unbestimmten Rechtsbegriffen und bei Generalklauseln Rechtsprechung gefunden, die größenspezifisch konkretisiert worden ist. Mhm. Ja, und nachdem ich dann einmal durch das ganze Privatrecht durch war, habe ich mir die Frage nochmal die Liege Veränder gestellt und habe mich gefragt, ja, sollte das auch so sein? Und dann habe ich halt eben so andere Sonderprivatrechte untersucht, also Verbraucherschutzrecht, das Arbeitsrecht, das soziale Mietrecht und unter umgekehrten Vorzeichen auch das Handelsrecht. Da haben wir ja die Kaufleute, die besonders besonders wenig schutzbedürftig angesehen werden und habe halt überlegt, mit, ja, mit welchen Argumenten wird eigentlich die Sonderbehandlung dieser Gruppen gerechtfertigt und habe überlegt, ob man diese Argumente auf KMU übertragen kann und bin dann so für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass man diese Frage auf dem Weg zu einem sonderprivatrecht Fragezeichen, die Legelate, also nach dem geltenden Recht, wohl noch verneinen muss. Aber das ist durchaus gute Gründe gibt, diese Differenzierung auch stärker im Privatrecht einzuführen, wenn man denn eben diesen rechtspolitischen Willen hat. Also nichts, hm. ist, nichts ist zwingend viel, ist von den rechtspolitischen Verhältnissen abhängig. Und ja, 2019 habe ich die Arbeit eingereicht und jetzt verfolge ich das am Rande immer noch so mit. Und ich finde es spannend, weil immer mehr dieser Regelungen Kommen. Auch wiederum aus Europa. Also in Europa finden sie kaum einen Gesetzgebungsvorschlag der Kommission, wo nicht irgendwie ein Absatz drinsteht, warum und weshalb man auf die Bedürfnisse von KMU, also auf Englisch SME, Small and Medium Enterprises, Rücksicht nehmen sollte und auch eben Vorschläge, die nach unserem traditionellen Verständnis eher dem Privatrecht zuzuordnen wären. Also im öffentlichen Recht kennen wir das auch im deutschen Recht schon lange, Mittelstandsförderung, das, das wird schon seit vielen Jahrzehnten betrieben, aber im Privatrecht, ja, wo es wirklich um Gleichheit geht, formelle Gleichheit, da ist, das, da ist das neu und da glaube ich schon, dass wir so einen gewissen Trend haben, das Privatrecht auch für KMU spezifisch auszugestalten und da bin ich jetzt auch nach wie vor dabei, äh, entsprechende
0: Projekte anzugehen. Hm. Ähm, bloß nochmal für mich zur Rekapitulation. Also war unter anderem damit ihr, ihr Fazit, dass nach dem geltenden Recht da eben so eine, ähm, ich nenne es mal Ungleichbehandlung auf dem Level ja. nicht äh, nicht zu verordnen wäre. Genau, also es ist ja.
1: zumindest nicht, es ist nicht kon keine konsequente, keine ja. konsequente Ausgestaltung des Privatrechts nach der Unternehmensgröße, das sicherlich nicht, aber in bestimmten Kontexten äh, kann man es kann man es durchaus nachweisen und mein Eindruck ist halt, dass die Anzahl der Kontexte hm. zahlenmäßig steigt. Hm. Nicht unbedingt aufgrund von autonomer Entscheidung des nationalen Gesetzgebers, aber angetrieben durch die europäische Entwicklung,
0: ja. Gibt, aber gibt es da in solchen Fällen nicht in aller Regel auch, ja, be bestimmte Rechtsgrundsätze oder so, auf die sich dann Gerichte beziehen, die da aus anderen ähm, ja, Normen herausgezogen werden, ähm, die jetzt nicht so direkt im Gesetz drinstehen, die dann so eine Ungleichbehandlung rechtfertigen würden?
1: Ja, also in der Tat, wenn man sich jetzt zum Beispiel wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen anschaut, dann wissen Sie sicherlich aus dem Studium schon, dass für Verbraucherverträge dort eine ja, verschärfte Inhaltskontrolle, sage ich einmal, stattfindet. Und die wird normativ damit begründet, zumindest wird das behauptet, dass der Verbraucher sich in einer strukturell schwächeren Verhandlungssituation befindet. Das ist zumindest ein Erklärungsansatz für, für diese Inhaltskontrolle. Und dieses Argument, ja, dass der Verbraucher in einer strukturell schwächeren Verhandlungsposition ist, das findet man dann häufig auch einmal, wenn es so eine AGB-Kontrolle im B2B-Bereich, also zwischen Unternehmen gibt, dann lesen Sie zum Beispiel, in einer Entscheidung, naja, das ist hier unangemessen, weil ja doch der Vertragspartner des AGB-Verwenders hier ein kleines Unternehmen ist und dieses kleine Unternehmen ist da irgendwie in einer strukturell schwachen Verhandlungsposition und deswegen sei das hier unangemessen, dem diese Klausel zuzumuten. Also wird dann quasi aus einem Kontext, dem Verbraucherschutz, ein Wertungsargument genommen und eben auf den Kontext der kleinen Unternehmen übertragen.
0: Gut, äh, 2019 bis 2022 haben sie wohl ein, äh, eine neue Stufe als akademischer Rat erreicht, da waren sie dann akademischer Oberrat. Ist das einfach die nächste Beförderungsstufe? Oder? Ähm, ja,
1: das ist einfach nur von A13 zu A14, wenn man ja. dann eben habilitiert ist und man hat das Glück, noch eine Stelle zu haben, dann steigt man zum akademischen Oberrat auf. Aber ich war vom ersten Tag meines akademischen Oberratsdaseins beurlaubt und habe Lehrstuhlvertretungen gemacht. Hm. Das heißt, das war so meine, meine Rückfalloption. Wenn ich ja. mal irgendwie ein Semester keine Lehrstuhlvertretung bekomme, dann kann ich halt eben als akademischer Oberrat dort in Bayreuth Lehre
0: machen, forschen und bin ich arbeitslos. Das ist auch eine ganz interessante Sache, das hätte ich Sie jetzt gleich gefragt, weil in Ihrem Lebenslauf auch steht, dass Sie dann 2018 bis 2022 eben diese Lehrstuhlvertretung ja. gemacht haben. Das haben Sie in Bayreuth gemacht, aber auch in Erlangen, in Potsdam, Münster, ja. in Bonn und eben auch in Jena. Ja. Ähm, da hat mich jetzt einfach, äh, oder hat mich gewundert, wie, wie haben Sie das dann so äh, zeitgleich bewerkstelligen können? Aber ja, wenn Sie beurlaubt waren, dann... War es genau, dann, ja. also das,
1: da muss man sich dann eben beurlauben lassen. Also ich habe quasi in dem Moment mit den Lehrstuhlvertretungen angefangen, wo ich meine Arbeit zur Begutachtung eingereicht habe. Das war eben im Herbst 2018, da habe ich das gemacht und konnte während das Habilitationsverfahren lief, konnte ich eben schon mit meinen Vertretungen anfangen. und Während der Vertretung, da schreibt man dann einfach einen Antrag bei seiner Universität auf Beurlaubung. Und Lehrstuhlvertretungen sind immer ein Grund für eine Beurlaubung. Und dann wird man immer für ein halbes Jahr beurlaubt. Solange mhm. setzt halt eben das Verhältnis aus. Also die Pflichten suspendiert, die Rechte auch. Also man bekommt nicht doppelt Gehalt. Ja. <lacht> äh, so ist es leider auch nicht. Ja, und dann schaut man halt eben, dass man sich von Lehrstuhlvertretung zu Lehrstuhlvertretung hangelt, äh, ja, Lehrerfahrung sammelt. Man hofft, dass irgendwo Stellen ausgeschrieben sind, die mit dem eigenen Forschungsprofil einigermaßen kompatibel sind. Hm. Und dann hofft man, dass irgendwann die Lehr- und Wanderjahre auch mal ein glückliches Ende finden. Also das heißt glückliches Ende insofern, dass man dann irgendwo eine dauerhafte Stelle bekommt und dass man nicht dann zu dem Plan B überwechseln muss, Taxi zu fahren oder doch in die Großkanzlei zu gehen.
0: Mhm. Aber es ist ja wirklich oft so, oder? Dass so auf dem Weg zum, zum Lehrstuhl man da erstmal so scheinbar durchs Land reist und da ja. das, das gehört dazu zum Weg. Das, das gehört zum Weg dazu, es
1: ist aber auch immer abhängig von der von der Marktlage. Mhm. Also ich habe mich da im Vorfeld meiner Entscheidung, ob ich dieses Risiko eingehen soll, mal damit beschäftigt. Die Anzahl der Habilitationen folgt so einem ja, Schweinebauchzyklus. Ja, das es schwankt immer so. Es gibt, so, <lacht> es gibt immer so, äh, so Peaks, wo dann, ich sag mal, pro Jahr 80 Habilitationen abgeschlossen werden und es gibt dann so äh, niedrigstwerte, da sind es vielleicht nur 30 Habilitationen im. Im Jahr. Und das ist immer so mit einer Zeitverzögerung von fünf und sechs Jahren. Also der Markt sendet ja Signale. Also wenn der Markt heute das Signal sendet, es sind jetzt irgendwie zehn vakante Lehrstühle in Deutschland, dann, dann denken die Leute, oh, ja wunderbar, der Markt hat eine Nachfrage. Dann fangen heute viele Leute an zu habilitieren, sind dann in fünf Jahren fertig. Aber dann sind diese zehn Lehrstühle natürlich schon besetzt mhm. und es sind auf einmal sehr viele Leute auf dem Markt. Ja? Und wenn dann eben mehr auf dem Markt sind, als, als Lehrstühle frei werden, dann äh, muss man halt eben möglicherweise länger, länger warten, bis man zum Zuge kommt. Als wenn man halt eben das Glück hat, dann auf den Markt zu kommen, wo gerade entweder viele Leute in den Ruhestand gehen, in den Gebieten, wo man selber aktiv ist, oder ja nur möglichst wenig Konkurrenz auf dem, auf dem Markt ist. Ich habe ehrlich gesagt dann nicht mehr geschaut, wie es tatsächlich war in der Situation, mhm. wo ich auf den Markt gekommen bin, weil ich habe das ganz sportlich gesehen. Also wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre ich auch nicht nachhaltig unglücklich geworden. Also hätte es sicherlich eine andere Möglichkeit gegeben, irgendetwas juristisch zu machen, wo man anspruchsvoll juristisch arbeiten kann. Aber klar, es ist, es ist sicherlich die, die emotional anspruchsvollste Phase des Weges in, in die Wissenschaft. Gerade wenn man, wenn man vielleicht
0: jetzt nicht die Kriterien erfüllt, die gerade politisch besonders äh, gewünscht sind. Eine ja. mhm. mhm. auch ganz interessante Sache, dann äh, seit 2022 hatten Sie auch eine Universitätsprofessur für Zivil- und Unternehmensrecht, an der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Das ist ja, also ich meine, Sie waren mal in den USA und dann haben Sie ja. ganz viel in Deutschland gemacht und jetzt, also ja, ist vielleicht nicht ein komplett fremdes Land, ne, würden wir in Deutschland zumindest ja. sagen. Ne, die Wiener sehen das ja formuliert ein bisschen anders mit uns, aber ähm, wie, wie, wie kam es dazu? Äh, ja, also es ist, es ist ja schon so,
1: wenn man sich in Deutschland habilitiert, dann ist man nicht unbedingt auf den deutschen Markt beschränkt. Hm? Also der ganze deutschsprachige Markt für Universitätsprofessuren ist dann von Interesse. Das heißt, auf Schweizer Professuren, österreichische Professuren bewirbt man sich eben auch. Und dann war es einfach ja, reiner Zufall, dass dort ich meinen ersten Ruf hinbekommen habe. dass Österreich irgendwie nicht so voll zählt. Ja, das ist mir jetzt im Nachhinein auch nochmal klar geworden, weil mein Vater mir vor kurzem mitgeteilt hat, Naja, jetzt sei ich ja endlich auch Professor. Und ich meinte ja im Moment, wieso endlich Professor? Ich war doch schon Professor. Ja, aber doch in Österreich. <lacht> und an einer Privatuniversität, ja. Also, das hat er mir damals, er mir nicht, damals, er mir damals ja. nicht gesagt, ja. 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 Hat er mir damals nicht gesagt, aber offensichtlich war das in seiner Wahrnehmung, weil, wie gesagt, er hat mhm. halt vor 68 studiert, war das nichts Richtiges, ja. Mhm. Also, Österreich und Privatuniversität, das kann man nicht ernst nehmen. Mhm. Jena? Jena, super. Traditionsuni. Wann sind wir gegründet worden? 1583? Ich habe es genau ich, ich, nicht im ich, Kopf. Ich hab's jetzt auch nicht im Kopf, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Das,
0: das zählt, ja. Das, das zählt bei dieser Generation. Aber das wollte ich jetzt nicht durchblicken lassen. dass ich Nein, das nein. Also, so
1: wenn, ich, wenn, ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin, war ich sogar sehr froh, dass ich an eine Privatuniversität durfte. Also, damals war ich auch noch so unterwegs, dass ich sagte, ich möchte, wenn ich die Wahl habe, eigentlich auch lieber an eine Privatuniversität. Warum war das so? Und ich stellte mir quasi eine Pri Privatuniversität vor wie eine öffentliche Universität ohne die Nachteile einer öffentlichen <lacht> Universität. Äh, also was, was habe ich so möglicherweise als nachteilig an einer öffentlichen Universität in all den Jahren empfunden? Es ist einfach anonymer. Ja? Also wenn Sie, wenn Sie 400 Studenten haben, dann ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis einfach nicht so nicht so eng, nicht so produktiv. Also sie können mhm. nicht so sehr auf den Einzelnen eingehen. Auch die Dienstleistermentalität, die ich mir eigentlich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben habe, die hatte ich das Gefühl, kann ich besser an einer Privatuniversität ähm, ausleben. Wenn man halt eben nur so 30 Leute pro Semester äh, zu betreuen hat, ja, dann gebe ich auch zu Privatuniversitäten Zahlen auch ganz gut, ja. Mhm. Ähm, und ich hatte auch gedacht, wenn es darum geht, Dinge auf die Beine zu stellen, also eine Tagung zu organisieren, irgendwelche Gelder dafür zu bekommen, dann ist das irgendwie unbürokratischer. Also hier ist man ja immer an, an die ganzen Verwaltungsprozesse gebunden. Und mhm. das ist ja auch richtig so, es sind ja öffentliche Gelder, da muss man entsprechende Vorgaben einhalten. Aber dieses Vorgaben einhalten, das kostet, kostet Zeit und Mühe und manchmal ist es vielleicht auch etwas zu bürokratisch. Und da dachte ich mir, jawohl, all das möchte ich nicht haben, das werde ich an der Privatuniversität nicht haben. Es ist nicht ganz so rosig an der Privatuniversität, wie ich mir das vielleicht mhm. vorher
0: ausgemalt habe. Es gibt dann möglicherweise andere mhm. Herausforderungen. Mhm. Das wäre jetzt gleich die nächste Frage gewesen. Sie haben ja dann seit 2023 eben die Professur hier in Jena. Ja. Machen jetzt... Aber außerdem auch noch ein paar Nebentätigkeiten in Wien. Ja. Es ist ja aber schon eine Strecke zwischen Jena ja. und Wien. Also wie, ja. wie läuft das genauso? So Wochenende und Montag, Dienstag in, in Wien dann? Oder? Ja, das wäre auch eine Idee, aber das wäre
1: mir in der Tat zu anstrengend. Ja. Also man fährt mit dem Auto ja schon so seine sieben Stunden, wobei hier jetzt von Jena aus fährt man am besten mit dem ICE von Erfurt durch, da gibt es so eine Verbindung am Tag, ja. wo man in sieben Stunden in Wien ist. Nein, das läuft, das läuft wirklich so, die Vorlesungszeiten sind zwischen Österreich und Deutschland zeitverschoben. Oh. Also die fangen zum 1. März an, wir so ja, erste, zweite Aprilwoche. Die fangen im September irgendwann an, wir Mitte Oktober. Also ich bin dann so zweimal im Jahr für vier bis sechs Wochen in der vorlesungsfreien Zeit hier, dort unten, mache dort meine Veranstaltungen und viele Sachen, die kann man ja auch dann aus der Ferne erledigen. Also die Betreuung von irgendwelchen Bachelor- und Masterarbeiten, Seminararbeiten, da macht man halt eben über Zoom ein, ein Meeting oder hm. wenn jetzt irgendwelche Kommissionssitzungen sind, dann schaltet man sich auch über MS Teams dazu. Also das das, das geht schon alles mit einem relativ geringen Reibungsverlust. Und ja, also es ist natürlich eine Sache, die, die viel Arbeit ist, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, also ich bin, ich bin sehr gerne hm. am Schreibtisch. Also die Sieben Tage Woche, die empfinde ich nicht als Belastung, weil ich halt eben das, was ich mache, einfach sehr, sehr gerne mache. Und ich habe auch, äh, ja, in der Regel ist es so, wenn ich morgens um aufstehe und man mich fragen würde, worauf hast du heute am meisten Lust, gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich sagen würde, selbst wenn ich, selbst wenn ich jetzt ähm, Tennis spielen könnte oder, keine Ahnung, irgendeine Serie suchten könnte, nee, ich habe ich hab wirklich am meisten Lust darauf, jetzt juristisch was zu machen, sei es irgendeine ja. Lehrveranstaltung vorzubereiten oder an irgendeinem wissenschaftlichen Projekt zu arbeiten. Also für mich ist, ist diese juristische, wissenschaftliche Tätigkeit also sowohl die Forschung als auch die Lehre, ja, man könnte fast eher sagen, fast mehr Hobby als, als Arbeit. Ja, also ich mache das einfach mit, mit, mit voller Leidenschaft und ja, deswegen macht mir so diese sieben Tage Woche oder, ja, wenn ich realistisch bin, eher die sechseinhalb Tage Woche, die macht mir eigentlich überhaupt nichts aus.
0: Hm. Vielleicht da auch eine, eine Frage so aus dem Nähkästchen heraus, ja. ohne den Österreichern irgendwas unterstellen zu wollen. Ich habe einen sehr guten Freund auch in, in, in Wien studiert und der hat mal so erzählt, dass so seine, seine äh, österreichischen Freunde so sagen, ja, der, der hochdeutsche ähm, Dialekt ist bei denen so ein bisschen äh, verschrien, so wie bei uns hier in Deutschland so sächsisch. Also dass das wohl so eher dümmlich klingt für die. ja. Ähm, das stelle ich mir, wenn das jetzt wahr wäre, stelle ich mir ja. das äh, in der Rolle eines Professors nochmal schwieriger vor.
1: Also Sie haben natürlich recht. Man wird als Deutscher in Österreich sofort als Deutscher entlarvt. Nicht unbedingt aufgrund der Sprache, aber möglicherweise auch aufgrund seines Benehmens. Also die Österreicher haben ein bestimmtes deutschen Bild. Also der Deutsche, der so ein bisschen als arrogant, ein bisschen versnoppt gilt. Echt? Als Besserwisser. Okay. Also äh, wenn Sie wissen wollen, wie die Österreicher die Deutschen sehen, empfehle ich Ihnen mal die Piefgesager. Hier in Deutschland kaum bekannt, habe ich mir dann damals in Österreich angeschaut. Die Piefgesager, das sind so vier mal 90-minütige Filme. Das ist eigentlich, eigentlich ganz schön, wie man, wie man in Österreich die Deutschen, die Deutschen sieht. Und dann kämpft man dementsprechend auch gegen dieses Vorurteil an. Aber ja, Weswegen ich so ein bisschen nachdenke, es ist jetzt auch nicht so, dass diese Studierenden der Privatuniversität so die typischen Österreicher wären. Hm. Ja. Also es sind natürlich auch Leute aus Familien, ähm, wo auch entsprechend der finanzielle Hintergrund da ist, damit man sich halt eben auch diese 10.000 Euro oder 9.000 Euro Studiengebühren pro Semester hm. leisten kann. Die sind im Zweifel auch eher von der Sprache Hochdeutsch unterwegs. Hm. Also in Österreich schaut man ja auch sehr viel deutsches Fernsehen hm. Zumindest sprechen die also die meisten Leute im universitären Kontext keinen Dialekt. Hm. Nein, also die sprechen schon so deutsch, wie wir auch jetzt hier ja. Deutsch miteinander äh, sprechen. Ja. Hm.
0: Okay, na spannend. Äh, so, in, in Sachen Lebenslauf es äh, das jetzt tatsächlich. Ja, okay, jetzt sind ähm, wir durch. Da sind wir, sind wir einmal von vorne bis hinten durchgegangen. Äh, und jetzt gäbe es unter anderem noch ein paar instagram äh, Fragen, die ja, bitte. wir so von äh, Studenten gesammelt haben. Was wollen die von mir wissen? Ich habe es diesmal, äh, ja, treue Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Ich habe es normalerweise in so kleine Kategorien unterteilt. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ja. Äh, einfach weil ich es vergessen habe. Das tut mir jetzt sehr leid an der Stelle, deswegen gehe ich von vorne Haben beziehen. Sie die auch
1: zensiert, die Fragen? Oder die ist das
0: nee, zensiert ist das nicht. Okay. Ich, mach, ich, äh, ich, ich teile das nur normalerweise in so Kategorien ein, ja. wie Studium äh, oder Privat und sowas. Und das habe ja. ich jetzt nicht gemacht. Ähm, deswegen einfach mal, ähm, ja, was bei mir hier als erstes steht ob denn der Doktortitel ein Vorteil in der Berufswelt sei. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt
1: ist natürlich mein Einblick in die Berufswelt äh, teilweise auch schon etwas veraltet. Also ich bin ja jetzt in der Wissenschaft schon seit seit 2014. Und in der Wissenschaft geht es um den Doktortitel natürlich gar nicht. Zumindest damals als ich überlegt habe, ob ich eine Dissertation schreiben soll. Da hat man noch gesagt, wenn man in die Anwaltschaft geht und möchte in der Anwaltschaft eben den deutschen Mittelstand beraten, dann sollte man diesen Doktortitel haben. Wenn man in die Justiz möchte, muss man danach differenzieren, ob man äh, dort sich zum Ziel gesetzt hat, seine Justiz möglichst lebensnah einfach nur am Amtsgericht oder Landgericht zu verbringen oder ob man halt eben in der Justiz machen möchte. Also wenn man der Justiz machen möchte, dann braucht man auch den Doktortitel, habe ich mir damals sagen lassen. In der Großkanzlei, da ist es wohl so, damals gewesen, schon nur die wenigsten Großkanzleien finden den Doktortitel noch so wichtig. Also es gibt so ein paar, die halt in der Beratung des deutschen Mittelstands stark vertreten sind. Ich glaube, damals Hengeler und Müller hat man mir gesagt, da... War es wohl noch so, wenn man Partner werden wollte, sollte man den Doktortitel haben. Bei den anderen Großkanzleien, gerade den amerikanischen, ist der LLM viel stärker angesehen, weil dort ein Großteil der täglichen Arbeit in englischer Sprache stattfindet. Und dann muss man eben diese Sprachkenntnisse und diesen anderen rechtlichen, kulturellen Hintergrund kennen. Der Doktortitel ist da ist da weniger von Interesse. Also ich würde sagen, es hängt ganz stark hm. von dem Berufsziel ab, ob man den machen sollte oder nicht. Ich glaube sowieso, man sollte ihn nur dann machen, wenn es einem nicht um den Doktortitel als solches geht, sondern wenn man einfach nur Freude an der wissenschaftlichen Arbeit hat. Hm. Ja, wenn man einfach Freude hat, sich in ein Problem richtig vertieft einzuarbeiten, dann sollte man es machen. Also ist das kann ich auch vielleicht mal so für die Öffentlichkeit kundtun, Sogenannte B-Dissertation würde ich auch nicht betreuen. Also wenn ich Leute habe, die sich bei mir bewerben, wo ich das Gefühl habe, die wollen das nur des Doktortitels wegen machen, die nehme ich nicht. Ich möchte Leute haben, wo ich das Gefühl habe, die, die sind wirklich wissenschaftlich interessiert. Die wollen eine A-Dissertation schreiben, also das Beste rausholen, mhm. was ihnen möglich ist für sich.
0: Mhm. Mhm. Nächste Frage. Äh, was Sie denn so von Podcast-Vorlesungen wie beispielsweise Lorenz oder Fries halten? Äh,
1: also Lorenz... Podcasts, Fries-Podcasts habe ich beide schon gehört. Ähm, Lorenz-Podcasts habe ich auch noch während meiner Habilitationszeit ähm, gerne gehört. Und die Fries-Podcasts habe ich mir angehört, äh, zum Beispiel zu äh, na jetzt als 2022 zum ersten die Warenkaufrichtlinie und die digitale Güterrichtlinie umgesetzt wurde. Da war ich ja in Österreich und hatte jetzt nicht so viel Zeit, mich selbst hier mit auseinanderzusetzen. habe ich mir einfach mal das angehört. Mhm. Also von den Lorenz-Podcasts bin ich, was das Schuldrecht angeht, ein ganz, ganz großer Fan. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich das
0: anzuhören. Wenn wir da gleich beim Thema nochmal IPR sind, ähm, da gab es auch die Frage, wie Sie denn eben in diesen Schwerpunkt gekommen sind. Das haben wir ja auch bei Ihrem Lebenslauf schon ein bisschen abgehandelt. Ähm, aber was Sie daran reizt. Wäre vielleicht noch eine ganz interessante Sache. Wurde auch gefragt. was mich am IPR so reizt.
1: Also zunächst einmal hat mich das IPR überhaupt nicht gereizt. Ich hatte ja glaube ich am letzten Mal schon gesagt, dass ich nur sehr zufällig bei meinem hm. akademischen Lehrer gelandet bin und der machte halt eben IPR. Was mich inzwischen am IPR so reizt, das ist auch das, was ich in der ersten Vorlesung meinen Studierenden immer sage, ist dass man eine ganz umfassende Kompetenz mitbringen muss oder sich erarbeiten muss. Also man muss quasi alle Rechtsgebiete, also alle sachrechtlichen Rechtsgebiete, aller Rechtsordnungen äh, weltweit sich irgendwie erarbeiten oder kann sie sich halt eben auch erarbeiten. Weil es geht halt immer um ausländische, es geht immer um Sachverhalte mit Auslandsbezug. Es geht immer um Sachverhalte mit Auslandsbezug. Ich weiß im Vorhinein nicht, wohin mich so eine IPR-Norm führen wird, also IPR ist ja nur Rechtsanwendungsrecht, IPR entscheidet nicht unmittelbar einen sachlichen Konflikt, es sagt mir nur, welches Recht auf einen Sachverhalt mit Auslandsberührung Anwendung findet, das heißt, ich weiß im Vorhinein ja nicht, zu welcher Rechtsordnung mich das IPR führen wird, das heißt, ich bekomme die Gelegenheit, in ganz viele ausländische Rechtsordnungen hineinzuschauen, in die unterschiedlichsten Rechtsgebiete und da lernt man halt nie aus, also man lernt Rechtsinstitute kennen, von denen man vorher noch nie ja, also noch nie etwas gehört hat. Also inzwischen kennt man natürlich dann als, als IPLer schon das eine oder andere, aber so als, als junger wissenschaftlicher Mitarbeiter hatte ich noch nie etwas von der Morgengabe gehört. Ja? oder ähm, von der Privatscheidung, dass man eben durch ein dreimaliges Ich-verstoße-dich eine Scheidung vollziehen kann. Das waren alles so Sachen, ah ja, interessant, das gibt es also in ausländischen Rechtsordnungen, ne? läuft bei uns anders und insofern ist also das IPR sehr nah verwandt auch mit der Rechtsvergleichung und die Rechtsvergleichung habe ich als immer sehr fruchtbar erlebt weil sie einem hilft so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen also gewisse Interessenkonflikte die stellen sich weltweit immer gleich aber die Lösung und die rechtlichen Institute anhand derer die Lösung gefunden wird die ist doch ja häufig sehr unterschiedlich und man wird etwas relativistischer. Also man glaubt nicht, dass BGB ist das einzig glücklich und selig machende Zivilrecht auf der Welt. Hm. Ja. Also man, man lernt, liberal und tolerant zu bleiben. <lacht>
0: Gut, dann die nächste Frage. Was Ihrer Meinung nach psychisch belastender war? Die Zeit um das erste oder die Zeit um das zweite Staatsexamen? Ganz klar die Zeit um das erste Examen.
1: Das zweite Examen... Das ist, glaube ich, auch nicht nur meine Erfahrung. Das ist eigentlich ziemlich entspannt emotional. Warum ist es relativ entspannt? Weil man eben es schon einmal als Erfahrung gemacht hat. Also man hat einmal schon diese, diese emotionale Ausnahmesituation ähm, gehabt und hat, hat es am Ende geschafft. Bei mir, bei mir war es tatsächlich so, dass ich aber auch selbst das erste Examen gar nicht so als emotionale Ausnahmesituation erlebt habe, das lag zum einen daran, dass ich jetzt im Studium nicht, nicht besonders gut war, deswegen auch nicht so diesen besonderen, diesen besonderen Ehrgeiz hatte, eine mhm. bestimmte Note zu erreichen. Es kam auch noch hinzu, dass ich das Pech hatte, als ich dann zu meinem Freiversuch angetreten bin, dass ich aufgrund ähm, einer Entzündung meines Arms das Examen gar nicht zu Ende schreiben konnte. Hm. Also ich musste abbrechen und war danach einfach sehr, sehr fatalistisch. Ja. Und es ging für mich einfach nur noch darum, ja, ich möchte irgendwie jetzt dieses Examen bestehen. Hm. Also Und diese Verbindung aus ich möchte einfach nur bestehen, ich habe kein besonderes Ziel. Was ich erreichen möchte, das hat zu einer gewissen ja, Lockerheit geführt. Und dazu, dass ich es als gar nicht so so emotional belastend empfunden habe. Und generell ist meine Empfehlung, wenn man es schafft, sich von diesem Notendruck etwas zu emanzipieren, sich vor allem auch zu emanzipieren, was ich immer noch unheimlich viel bei Juristinnen und Juristen erlebe, dieses Vergleichen mit anderen. Mhm. Ja. Wenn man es schafft, sich davon zu emanzipieren, sich eine bestimmte Note zum Ziel zu setzen und sich zu vergleichen mit anderen Leuten, dann kann man den emotionalen den kann man den emotionalen Druck meines Erachtens ziemlich gering halten. Und nochmal wer vom ersten Semester an konsequent seine vier, fünf Jahre studiert hat und konsequent heißt nicht von morgens acht bis um abends zwölf ohne Pause, sondern einfach halt netto, wohlgemerkt netto, seine 40 Stunden die Woche, der wird durch das Examen auf jeden Fall auch
0: durchkommen. Hm. Letzte Instagram-Frage. Wie finden Sie Ihr Lehrstuhlteam? Man könnte fast
1: glauben, dass, dieses, dass diese Frage vom Lehrstuhlteam gestellt sein könnte. Ähm, na, die offizielle Antwort lautet natürlich super, super, super. Erkennen <lacht> <ja. lacht> äh, Sie noch den, den Fußballtrainer Guardiola? Der hatte, glaube ich, dieses super, super, super ja, äh, ja, mal ich, geprägt. Ich, ich meine, ja. ja.
0: Und, und inoffiziell ist es natürlich super, 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 super. Ah. Sie schelmen. <lacht> also Grüße an dieser Stelle an das Lehrstuhlteam von Herrn Müller-Berg. <lacht> ja, ja auch Grüße auch von, von meiner Seite.
1: Äh, vielen Dank, dass Sie mir das Einleben hier am Lehrstuhl so einfach gemacht haben und dass Sie, dass Sie mich äh, so wunderbar in meiner, in meiner wissenschaftlichen und auch meiner Lehrtätigkeit unterstützen. Es macht mir sehr viel Freude, mit Ihnen
0: zusammenzuarbeiten. Und jetzt hätten wir nur noch äh, traditionellerweise die äh, fünf Minuten, muss ich sie leider noch hier behalten, ähm, ja. äh, den, unseren ja, Fragenhagel. Äh, wo wir jetzt eher einfach noch mal ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und sie gerne kurz einfach dazu sagen, was denn so ihr Ding ist. Buch oder Netflix? Zu Weihnachten ein Buch, sonst Netflix. <lacht> <lacht> äh, Shooter oder RPG? Was ist das denn? Also Sie, Sie, Sie haben mal in der, in der Vorbereitung so ah, durch, durchblicken lassen, dass Sie auch ah, äh, Computerspiele ah, haben, zu spielen. Ah, okay. Äh,
1: meine Computerspielerfahrungen beschränken sich auf das exzessive Spielen von Age of Empires 2 und, oh. ähm, und so einer Variante von Risiko. Ja, das nennt ja. sich, ähm, ja, wie hieß es noch, Triple, triple A. Das sind zwei hm. Spiele, die habe ich äh, sehr exzessiv gespielt. Aber ansonsten muss ich sagen, sorry, hm. Vielleicht doch nur sehr, sehr gelegentlicher Computerspieler. Okay. Aber das halt exzessiv okay. bei diesen Spielen in der Vergangenheit.
0: <lacht> Aber äh, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen. Äh, nur Age of Empires 2. Also die, die anderen Teile haben sie da nicht gemacht. Ich habe damals, das war mein, also ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich bin, was, was Medien angeht, sehr
1: behütet aufgewachsen. Ja. Also öffentlich-rechtliches Fernsehen, Computer. Hm. Also, Computer habe ich mit 16 mir einen Gebrauchten gekauft. Fernsehen, wie gesagt. Vor Volljährigkeit gab es kein Privatfernsehen. Und deswegen habe ich so mein erstes Computerspiel, glaube ich, so mit 18 bekommen. Das war Age of Empires 1. Hm. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mir dann als Age of Empires 2 rauskam, das dann zu Weihnachten gewünscht habe. Und das habe ich dann sehr lange gespielt. Und Age of Empires 3, das, das hat mir dann schon nicht mehr gefallen.
0: Das hat Ihnen nicht gefallen? Das, ja, da, da bin ich jetzt schwer enttäuscht. Das sind schwer, das sind die, <lacht>
1: aber, vielleicht, aber vielleicht war ich dann auch zu sehr an das Age of Empires 2 ja. äh,
0: gewöhnt. Ja, ja.
1: ja, Sehen Sie mal, so, so missverstanden kann man werden, wenn man sagt, ja, also gelegentlich bin ich auch Computerspieler.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ich habe ja. mir da jetzt noch anderes vorgestellt. Aber ist ja nicht schön. Aber jetzt müssen Sie mal sagen, wofür
1: ja. steht APG?
0: Uh, RPG, uh, uh, um, uh, uh, so role play games. Ah, ah, yeah. okay, yeah.
1: okay. Sorry, yeah, yeah. Role, okay, yeah. Danke für die Erläuterung. Okay, also, also oh anders, ich hätte, ich Wollte ich cooler wirken in meiner Vorbereitungs-E-Mail als ich bin? Ist nach hinten Ach, losgegangen.
0: Falsch. falsch. Sehr, ich meine, immerhin, immerhin haben sie ja. Haben sie genau. ja. Ein bisschen, bisschen Punkte dort. Äh, dann, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt traue, die, die nächste Bitte, Frage oh zu Gott. stellen. Ja, äh,
1: pr pr probieren wir es. Ansonsten können sie dann, dann erstmal das erklären und dann versuche ich mit der Erklärung die Frage ganz spontan zu beantworten. Ja, also
0: Mit der Frage kam ich schon bei zwei ihrer äh, Kollegen auch ein bisschen auf, auf äh, Eis. Marvel oder DC? Das hat was mit Comics zu tun. Ja, ja Sie haben es zumindest schon mal einordnen können. Das ist doch schon mal eine gute das Sache. Sind, ja, das sind, sie, das sind jeweils so Comic-Universen mit irgendwelchen Superhelden. Ich kann es ich konkreter ja. machen, sind Sie eher so Fan ähm, von, von Spider Man und Iron Man oder so? Oder eher Batman? Oder Superman und so?
1: Ah. Ja, also ich habe sowohl Spider-Man als auch Batman mal im Kino gesehen, aber über vertiefte Kenntnisse Gönne, verfüge, dann, dann ich, <lacht> verfüge ich nicht. Äh, übrigens würde ich genauso reagieren, wenn Sie, mich, wenn Sie mich fragen würden, Herr der Ringe oder Harry Potter, ja, da wäre ich. Auch in, nicht. Ja, also ganz, ganz schlimm, ja.
0: Also Sie müssen ja äh, irgendein... Also welche Pop ähm, welches popkulturelles Thema ist denn so Ihr Ding?
1: Ja, gar keins.
0: Gar keins. Ja, furchtbar. Okay.
1: Also es ist wirklich ich bin schon immer also wenn es noch nicht nach diesen zwei, nach diesen zwei Podcasts rausgekommen, ist also ich bin schon immer ein furchtbarer Nerd gewesen, ja. <lacht> ah, Philosophie, ja. Also alles was so ein bisschen theoretisch ist, gerne, ja. aber so Popkultur, da musste man mich immer mhm. da musste man mich immer immer zu treiben. Ich habe auch mal in, in Austin, Texas ähm Wohl direkt neben Jessica Alba ähm, vier in einer Reihe gespielt, während sie äh, Jenga gespielt hat. Das hat man mir dann erstmal nachher erklären müssen, wer Jessica Alba ist, ja. Also das <lacht> wusste ich alles nicht. Also mit solchen Sachen, da können sie also mich. Da werde ich jetzt auch überfragen. Ach so, okay, okay, Sie <lacht> kennen auch nicht. Also es muss wohl eine, eine berühmte Schauspielerin sein. Okay, gut. Ich hoffe, das stimmt, ja. Vielleicht ja, habe hab ich das auch schon wieder vergessen. Das, ja, ja.
0: Im schlimmsten Fall ist ja halt dann dieses eine dieses ein thema jetzt falsch, Ist ja auch nicht schlimm. Genau. Ja. Okay, mal, mal einfach weiter. Jetzt habe ich leider keine, keine Nerdy-Fragen. Das ist nicht schlimm. Wellness ich kann oder sie ins nerdige drehen.
1: Ja. <lacht> dafür bin ich gut. Ja, ich kann jedes noch so anspruchslose Thema, in Anführungszeichen, Verzeihung. Das und kam jetzt falsch rüber, ja. <lacht>
0: ja. ja. Kann ich verkopfen, Kopf Man ja. kann auch ein, und, und ein sehr großer Nerd bei Harry Potter sein. Das geht auch.
1: Ähm, ja, das kann ich bestätigen. Also meine, meine Frau ist, ja. ist Harry Potter. Ist ja, ich würde nicht sagen Nerd, aber ist Harry potter Sammelt Fan, die dann ja. auch so
0: Zauberstäbe und sowas?
1: Äh, nee, das, das, das ja. nicht. Aber sie ist zum Beispiel in Wien auf so eine Harry-Potter-Ausstellung ah, gegangen, also eine Reise-Harry-Potter-Ausstellung. Ja. ja. Und ja. als sie in London äh, letztes Jahr war, ist sie auch, da gibt es irgendwie so ein Gleis, ja, wo man dann... Neun Dreiviertel, ja. Ah, okay, die <lacht> genau da, wo man dann irgendwie in die Harry-Potter-Welt reinkommt. Da, ja. war sie, da war sie auch, ja, genau, ja. Na <lacht> Gut. Äh, machen wir weiter. Wellness oder Aktivurlaub? Ähm, Aktivurlaub, wobei, wenn ich Aktivurlaub sage, dann meine
0: ich Sportaktivitäten, hm, ja. Hm, hm. Wie Tennis oder wandern genau. sie äh, auch äh, gerne und sowas. Das habe ich durch meine, durch meine Frau ja. hinreichend schätzen gelernt. Nein, hinreichend schätzen, sehr schön. Sommer oder Winter? Sommer, ganz klar Sommer. Mhm. Ähm,
1: ich, ich mag Sonnenschein, ich mag ja. blauen Himmel, ich mag äh, draußen an der Luft zu sein und dort halt ja. eben äh, Tennis, Fußball <lacht> zu spielen. ja. ja.
0: Vielleicht können Sie ja mal so ein Professoren-Fußballteam aufstellen. So, äh, wäre
1: so. ich sofort dabei. Ich habe damals in meiner Bayreuther, also meiner zweiten Bayreuther Zeit, an der Fakultät so ein, ein Jura-Fußballteam gehabt. Da haben ja. wir uns einmal die Woche, und wir waren alle nicht begabt im Fußball, getroffen und haben dann zusammen in der Freizeitmannschaft gekickt. Und wir haben dann sogar in dieser, in dieser Hobbyliga, kennen Sie Wilde Liga? Kennen Sie das Konzept der wilden Fußballliga? Das ist also nee. nicht Vereinsfußball. Ja, ja. Dann denkt man sich einfach einen Fantasienamen aus, meldet einfach eine Fußballmannschaft an und dann spielt man halt eben so in der, im Sommersemester einmal die Woche gegen irgendeine andere Mannschaft aus Studenten, aus, ja, aus irgendwelchen Leuten, die sich halt zusammengefunden haben, die Spaß an, an Fußball haben. Ohne Schiedsrichter, 5 äh, gegen 5, 6 gegen 6 auf so einem kleinen Feld. Da, haben wir, da haben, wir, haben wir viel Spaß gehabt in, in, in Bayreuth. Und in einem Jahr waren wir sogar richtig erfolgreich. Es lag nicht an mir, ja. Aber wir hatten so ein paar richtige Fußballer. Da haben wir sogar diese wilde Liga mal gewonnen und haben das dann zum Anlass genommen. Dann haben gegen die juristische Fachschaft, ja. Der Fakultät haben wir einen Wanderpokal ausgespielt und äh, haben natürlich gegen die Fachschaft gewonnen. Aber was Ui. wiederum auch nicht an mir lag, natürlich. Ui. Ja. Und sowas, also sowas könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn man hier. Also, an alle, die zuhören, wenn sie Lust haben, hier eine Fußball-Hobby- Mannschaft aus
0: Studierenden, Mitarbeitern, Professoren zusammenzustellen, ich wäre dabei. Ich, ich habe es mir auch mal aufgeschrieben. Vielleicht kann man das ja mit dem nächsten Sommerfest verbinden. Guck mal, mal. Ähm, ist auf jeden Fall eine tolle Idee und toll, dass Sie da gleich so, so motiviert sind für. Und jetzt hätte ich noch eine allerletzte Frage, die sich auch so ein bisschen ähm, traditionalisiert hat in diesem Format. Äh, das ist jetzt einfach ja. ein Satz, den ich, Ihnen, den ich Ihnen ansehe und den können Sie vervollständigen. <lacht> Wenn ich nicht mit dem Gesetz beschäftigt bin, mache ich. Oder tue dann, ich oder was auch immer. Äh, äh,
1: dann findet man mich mit einer großen Sicherheit entweder auf dem Tennisplatz oder ich arbeite mit einem Kommentar
0: das Gesetz auf. <lacht> ja. <lacht> Na, aber äh, schöne Sache. Genau, also heute zu Gast gewesen, Professor Dr. Michael Müller-Berg. Ähm, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war nicht halb so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich, ich habe es Ihnen vorher angekündigt, dass es gar nicht so schlimm wird.
1: Ah, man muss als Professor seinen Studierenden nicht immer alles glauben. <lacht> ich find, ich bin Umgekehrt
0: ziemlich, natürlich schon. Ich finde, ich bin ziemlich <lacht> vertrauenswürdig, was das betrifft. Genau, ähm, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte denkt dran, ähm, lasst gerne eine Bewertung da, das hilft uns äh, sehr, auf äh, welcher Plattform ihr auch immer das hört, gibt bei Spotify auch so die Möglichkeit, uns ein paar Sterne zu geben, ansonsten ähm, empfehlt uns auch gerne weiter, dass äh, wir ein bisschen äh, Aufmerksamkeit generieren, ein bisschen Reichweite schaffen, also gerne, wenn ihr irgendwie ein paar Freundinnen oder Freunde habt, die äh, uns noch nicht kennen, nennt uns mal gerne. Ansonsten natürlich Kommentar äh, über Spotify oder per Mail oder Instagram, was euch beliebt. Herr Michael Müllerberg, vielen Dank, dass Sie da waren und dann tschüss. Tschüss. ProfCast Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.